0: Podcast France Culture. Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
1: C'est une immersion au tribunal de Marseille qui dure plusieurs mois en 2016 et 2017. Nous en diffusons à l'époque des morceaux choisis au sein d'une série intitulée Place de la République sur les services publics, aux côtés de deux autres immersions dans un hôpital et un lycée. Et puis l'aventure finit mal. À la suite d'une audience au minimum problématique, dans laquelle une juge dérape légèrement (euphémisme), le tribunal s'en émeut, arrête la série et rompt l'accord passé avec Pascal Pascariello, notre productrice. Aujourd'hui, nous vous proposons cependant d'écouter un remontage de cette plongée au tribunal de Marseille, car il y a finalement un épilogue joyeux à cette aventure qui redonne confiance dans la justice de notre pays et sa probité dans notre travail de journaliste et la solidarité qui en découle parfois. Je vous propose donc d'écouter d'abord cette nouvelle version et de vous retrouver en fin d'émission pour les bonnes nouvelles
2: Je suis enquêtrice sociale employée par une association de loi de 1901, l'APCARS, qui s'occupe d'intervenir dans les geôles, dans le cadre d'enquêtes sociales avant la comparution immédiate. Et on va voir un monsieur qui est à la geôle numéro 4. Donc bonjour, je suis enquêtrice sociale auprès du tribunal de Marseille, d'accord je vous rencontre ce matin pour faire une photographie de votre situation là à l'heure actuelle et on va revenir un peu sur votre parcours, d'accord Ce document, il est présent dans la procédure. C'est pour que le juge, cet après-midi, il vous connaisse un peu, vous, votre situation, en dehors des faits qui vous sont reprochés. Donc on va juste revenir sur les faits vite fait. Vous êtes là pour un conduite en état d'ivresse, c'est ça Refus d'obtempérer. Les hématomes, c'est... Euh... La police. D'accord. Alors la police, c'est-à-dire les policiers de
0: là-bas qui sont venus m'ont frapper directement. Ils ont tapé deux fois le scooter pour nous renverser. Et je me suis arrêté et ils m'ont frappé.
2: Vous savez que vous pouvez déposer plainte.
0: Moi, je sais. D'accord.
2: Donc, je vais noter quand même, il y a un hématome euh, à l'œil droit. ecchymose Et recèle, moi,
0: recel. moi j'ai. Recel c'est le scooter. C'est le scooter, d'accord. Vous l'avez trouvé où Je sais pas, je n'étais pas dans mon état. Quand je bois trop, euh, j'ai trop de mémoire. Je me rappelle pas de ce que je fais.
2: L'alcool c'est habituel?
0: Mmh, en ce moment c'est plus que habituel c'est. tous les jours. C'est pire qu'une drogue.
2: Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous buviez comme ça?
0: On m'a brisé le cœur. Et ma famille qui est loin.
2: D'accord. Donc tu suite à une rupture amoureuse. Mmh. D'accord. Votre famille elle est où? Dans le nord. Et qu'est-ce que vous faites à Marseille?
0: Je suis venu euh, pour une fille à la base.
2: Donc, pour la fille avec qui vous avez rompu en septembre. Alors, vos parents, ils sont séparés. V votre père, euh, vous le voyez Non, je ne sais pas. Depuis quand vous ne voyez pas votre père
0: Plutôt 20 ans.
2: 20 vous n'avez pas vu votre père C'est lui qui est parti hein Vous étiez jeune. Hein votre mère, un travail
0: euh, Non, oui. Elle a des problèmes de santé. Alors,
2: combien de frères, combien de soeurs
0: Trois garçons, trois filles.
2: Vous avez deux frères et trois sœurs. Euh, vous avez quoi comme revenu
0: Je touche le RSA et le chômage.
2: Alors RSA, vous avez combien
0: 490 euros. Et chômage 790, 800.
2: 800 ouais. Alors suivi médicaux, euh, donc pour l'alcool avec le psychologue, ça a duré combien de temps
0: je... Normalement, je dois toucher la hache parce que c'est des problèmes de... La hache Parce que je suis fou, j'ai des problèmes.
2: Alors, donc vous me dites je suis fou. Bon, ouais. Moi je ne suis pas psychiatre, je ne vais pas, pas vous qui... dire euh, que vous êtes fou. Hein euh, qui vous dit que vous êtes fou
0: Quand je fais des choses, je ne me rappelle pas euh, et qu'on me dit ce que j'ai fait, je ne qualifie ça que de fou. Du coup, euh, alors Même moi qui est dans mon état-là normal, c'est pas moi, c'est pas possible qu'il fait des trucs comme ça.
2: Donc il y a des accès de colère et. un euh, euh...
0: goût, de haine, de rage. Ouais, c'est mélangé. Tout donc, je ça. me fais du mal à moi en premier.
2: Vous vous avez jamais ressenti le besoin d'aller voir un, un psy avant euh, l'obligation de soins.
0: Si j'avais besoin.
2: Mais, mais vous n'aviez pas fait la démarche.
0: Ma maman vient de la DAS. Votre mère mmh. C'est un enfant de la DAS.
2: D'accord.
0: Et à 18 ans, il est dehors. Sous un pont elle le Donc on n'oublie pas. Moi j'ai pas de famille. Ah. bon là, si je suis aussi malheureuse, c'est parce que ma maman me manque.
2: Votre mère, elle vous manque vous pas. Mais vous voulez pas que je l'appelle. Pourquoi vous voulez
0: pas que je l'appelle Et si elle apprend que je vais aller en prison elle risque. Vous avez peur D'avoir un choc.
2: Bah, moi, je pense qu'il va falloir prendre soin de vous. Il va falloir apprendre à gérer vos émotions. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Mais c'est un médecin qui va vous.
0: Qui si va travailler
2: ça avec vous. S'il,
0: encore une fois de plus, me met en prison, ça va m'aider, vous pensez ah, on vous remet en prison. Ah, on vous ressorte. On vous remet en prison. Vous ressortant. On vous remet en prison. À chaque fois, que vous voulez vous reconstruire un avenir. On vous remet en prison. Comment tu vas croire en euh, la vie C'est
2: pas cohérent. Bah, moi, je pense que vous avez besoin de soins, hein, pas de prison. C'est enfin, euh, l'enquête, elle va être, enfin, ça va être plus ça. Quoi. Mais c'est pas moi qui juge.
3: Voilà. Donc celui-là. Un qui appartient au scooter, je ne sais pas. Je ne peux pas vous expliquer. Je ne sais pas où j'ai trouvé le scooter. Je ne me souviens pas avoir refusé de m'arrêter. Donc là, effectivement, il y a peut-être un refus d'obtempérer. Interpellation. Alors là, ben voilà, il a encore un casier. Après, moi, ce que je fais parfois, c'est que je regarde la personne, quel âge elle a. Là, je regarde le nombre de condamnations. Et donc, je, je fais un espèce de... Vous voyez, là, je vois qu'il a 14 mentions. Il est non en 87, donc 14 condamnations. Donc en 10 ans, si vous voulez, il a été condamné une fois par an. Vous voyez, ça, 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 ça marque quand même les esprits, quoi. C'est comme les gens qui vous disent oh « non, mais j'avais bu, c'était que cette fois-là. » Quand on voit des, des casiers assez longs, non, je ne peux pas dire le sort de cette personne est entre mes euh, mains. Oui, sûrement, puisqu'il va passer devant le tribunal, donc forcément. Mais... Euh... Il a un parcours, qui qu'est-ce qu'il est, qu est Et, 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 et j'ai envie de vous dire, et ni la société, alors c'est peut-être un peu dur, mais ni la société, ni le tribunal, n'y sont pour quelque chose. Quoi.
4: Alors aujourd'hui, je vous demande de déclarer Monsieur Coupable pour l'ensemble de ces infractions, de prononcer à son encontre tout d'abord une interdiction de solliciter la délivrance d'un permis de conduire une peine de 18 mois d'emprisonnement, dont 6 mois d'emprisonnement avec un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de 2 ans, avec notamment une obligation de soins, une obligation de travail. Je vous demande
5: aussi, au regard du risque au monde, de renouvellement des filles, de prononcer un was right,
6: and I was right.
0: Monsieur
7: le procureur, ça va Ce matin, euh, on va donc, examiner les, les événements de la nuit, ce euh, qui correspond à un examen qui est fait tous les matins, euh, donc à 9h, et qui ouvre la journée en quelque sorte, à partir des éléments d'information que nous recueillons des services de police. Je suis procureur de la République au Parquet de Marseille. Allez, on commence. Qui euh, commence? On commence par le. Je vais Oui,
5: oui. Finalement, il y a eu quelques affaires euh, marquantes. Euh, il y a eu, alors, un premier vol à main armée, samedi matin, dans un bar-tabac, boulevard des dames. Deux individus cagoulés, gantés, comme d'habitude. Euh, le gérant du bar-tabac, à 7 heures du matin, a voulu répliquer. Il a sauté sur ses agresseurs. Donc, il y a une bagarre. Les deux sont partis en courant. Ils étaient attendus par un troisième dans une Clio dont on a pu relever l'immatriculation, mais évidemment, était, elle était faussement euh, immatriculée. Donc voilà, il y avait les vidéos euh, du bar tabac exploité, CSU, l'ADN de contact suite à la bagarre, mais enfin, comme ils étaient gantés, je ne sais pas ce que ça va donner. Il y a eu aussi, euh, samedi, euh, regrignant dans le magasin Rolex, un vol à main armée, oui. euh, qui était plutôt rigolo celui-là, puisqu'il est arrivé comme un client, donc non cagoulé, non ganté pour... Euh, Essayé des montres, il en a essayé une bonne dizaine de montres qu'il a passées à son poignet et puis au moment de payer alors que la facture était rédigée il a sorti une arme et comme il avait vraiment l'air d'un rigolo, les vendeuses lui ont dit arrête tes conneries, en gros c'est un jouet que tu as il a dit non non c'est pas un jouet, alors, il a commencé à ouvrir son arme et il savait tellement pas s'en servir que les balles sont tombées mais il a fini par partir en courant avec trois montres d'une valeur de 28 000 euros les trois Rolex, alors évidemment là on a une vidéo impeccable parce que les vidéos de chez Rolex c'est mieux que les vidéos de la CSU voilà, mais a priori euh à la vidéo, ça ne disait rien à personne. Euh, ensuite, oui, il y a eu hier soir un suicide d'un fonctionnaire de police qui était né en 81 qui a appelé son père en disant qu'il n'allait pas bien du tout, qui retournait alors, euh, devant leur maison d'enfance, la maison familiale. Le père euh, s'est précipité et a trouvé son fils dans la voiture, voiture fermée, euh, qui s'était mis euh, une balle dans la tempe. Alors, il venait d'après le père de se disputer avec son épouse, il n'était pas dépressif d'après le papa, mais surtout il avait un problème avec sa hiérarchie puisque euh, sa hiérarchie lui aurait euh, reproché tout récemment de ne pas avoir un bon chiffre, de ne pas avoir fait assez de PV. Voilà, il a laissé un mot dans la voiture en disant « ne me jugez pas, ni moi ni mon geste ». Cela faisait longtemps que j'y pensais, je voulais être quelqu'un de bien, je n'y suis pas arrivé, etc., etc.
7: Très bien, euh, donc ça c'était pour la, la, la Générale, on continue, tout de suite. Alors nous arrivons dans les jaunes du palais de justice de, de Marseille. Donc, je suis enquêteur à la Voilà, donc une association socio-judiciaire euh, et j'y travaille depuis 1997. Donc on va rencontrer euh, les personnes qui ont été déférées ce jour euh, dans le cadre de la comparution immédiate notamment. Et donc ce matin, nous allons rencontrer euh, une personne qui est déjà incarcérée et qui vraisemblablement va être poursuivie pour des faits commis euh, au cours de sa détention. Donc je vais le rencontrer pour faire un point avec lui sur sa situation en vue de sa comparution cet après-midi. Alors aujourd'hui, si je comprends bien, parce que c'est important qu'on clarifie la situation. Ah. Qu'est-ce que vous avez fait
6: euh, Voilà, moi, j'avais du, du stupéfiant. Ouais. Voilà, j'avais des grosses quantités un peu. En détention Oui, en détention. J'avais 100 grammes, la 400 grammes. Mmh. Moi, c'est pour ça, là, je pense que pour des filles, de toute façon, c'est toujours les mêmes faits. Stup, stup, stup. Ouais. Alors, vous avez 24 ouais. ans.
7: Hein. Qu'est-ce qui a favorisé votre entrée dans cette forme de délinquance, dans les, les stupes notamment euh, J'ai une enfance un peu difficile, un peu, voilà. C'était le seul moyen
6: qu'on avait pour faire un peu d'argent, etc. Et tout. Parce qu'on a cherché du travail, tout ça et tout, mais on a vu qu'il n'y avait rien pour nous. Et rien, rien, rien. Voilà, des demandes pour l'emploi, commission locale, tout ça, il n'y avait rien.
7: Donc, le le premier réflexe, c'est quand on est découragé, c'est qu'on va mettre des pieds dans les trafics dessus on met pas les pieds des, dans les trafics de
6: stup, c'est mmh. les trafics de stup mettre les pieds où on est nous des fois. Alors, on va pas déménager le, pour le trafic. C
7: est, c est le trafic de stup qui viennent s'installer sur
6: votre lieu de vie. Voilà, dans nos lieux de vie, dans nos immeubles, voilà. voilà Et le, vous faites, vous on faites vit avec ça. On va mettre les mains dans ça, on prend des, on vit de ça des
7: coup. Ça veut dire que c'est pas la première fois que vous rentrez en prison. Oui, voilà, voilà, c'est la septième fois. Donc vous avez été incarcéré mineur. Oui, oui, mineur. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vos conditions de détail chez Andrés On ne fait rien, le
6: seul mouvement qu'on a c'est la douche et la promenade, et on n'a voilà, rien de spécial.
7: Et euh, comment on se projette dans la vie Le but c'est de réussir, hein.
6: faire le maximum d'argent, mettre quoi. de côté, de partir le plus loin possible.
7: C'est possible ça pour vous de, de gagner honnêtement votre vie
6: et Oui, c'est possible comme tout le monde. Il n'y a rien non, qui est possible, il y a choisi... tout qui
7: est possible. Ah, pourquoi vous n'avez pas choisi cette voie alors
6: Je sais pas, ils sont pleins qu'il faut chercher, là, 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 faire des CV, ouais. voilà. Vu le profil qu'on a, peut-être ils ne veulent pas nous prendre les gens. Vous parlez plutôt des employeurs Les employeurs, ou... peut-être le passé, peut-être ils voient qu'on été voilà. incarcérés, pour on n'ait des... pas des criminels, mais ouais. genre on est des crapules,
7: voilà. Pas plus par moins, voilà. Au-delà de l'argent vous n'avez pas l'impression de prendre d'autres risques dans les trafics de SUP. Quand vous voyez euh, ce nombre de, de personnes décédées, euh, ces règlements de comptes... Ah, Marc c'est un choix de vie, c'est comme ça. C'est comme ça. Moi, je vous conseillerait quand même euh, de voir l'avocat de permanence
6: il est venu là je non je veux pas mais à mmh. moyen là que c'est possible ben, pourquoi il sert à rien qu'il me mettre dedans
7: mais ça vous pensez pas que c'est une forme de représentation que vous avez tous dans la tête l'avocat commis d'office il sert à rien non mmh. l'avocat commis d'office il sert à rien non mais
6: on va dire, euh, je rentre il est là pour me défendre il est pas là pour m'envoyer me oui, en prison il pour
7: vous défendre mmh. il est pas là pour vous sauver
6: mais voilà, il y a une façon de juger les gens, de mettre les peines. Il les... y a des gens qui sont... prennent des grosses peines pour des petits trucs, des gens pour des gros trucs qui prennent des petites peines. C'est le monde à l'envers. Des gens qui ont fait des trucs de fou, ils ouais. sortent au bout de deux ans. Des gens qui sont rentrés pour stup, ils ont vendu deux barrettes, ils sont là pour six ans. Et ils sortent pas, parce que tout ce qui est stup, tu sors pas. J'ai demandé dix fois dans ma vie le bracelet. Moi, jamais accepté un dans bracelet, ni une semi, ni... Ils m'ont tout refusé dans ma vie. moi j'ai jamais laissé une chance, dès que depuis que je suis petit, moi. Il n'y a pas une fois, je ne sais pas quoi. J'ai plus fait d'années en prison que d'or. Depuis que je suis majeur et mineur, j'ai fait un peu vite fait d'or. C'est ça le problème. C'est ce qu'on cool. la justice C'est ça
8: Veuillez
7: vous lever, s'il vous plaît, le tribunal.
9: C'est par ici que ça se passe, bonsoir. Est-ce que vous souhaitez être jugé aujourd'hui
0: oui, je préfère me passer des maintenant.
9: alors monsieur, je vais résumer les faits et vous pourrez répondre aux questions vous taire, ou faire des observations, d'accord Vous êtes né le 3 juin 1998 à Marseille. Tout jeune majeur, donc. Hein. On vous reproche, monsieur, trois faits. Le premier commis le 17 janvier 2017 à Marseille frauduleusement soustrait un téléphone portable. Cette soustraction ayant été précédée accompagnée au suivi de violences, ayant entraîné une incapacité totale de travail, n'excédant pas 8 jours en l'espèce 2, on vous reproche exactement la même chose. Mais cette fois-ci, le 5 février 2017, là encore avec une ITT inférieure à 8 jours, pour cette jeune fille, ça a été de 5 jours, encore dans un véhicule de transport collectif puisqu'on était dans une rame de métro. Et enfin... On vous reproche d'avoir le 7 février 2017 volé un téléphone, un iPhone 5C, par violence, Oui, parce que là il y a eu une manœuvre, justement, ce n'était pas qu'un vol pour faire chuter la jeune fille, ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, en l'espèce trois jours. Ce qui est fortement désagréable, c'est les cibles que vous avez choisies. Premier fait, 17 janvier 2017, jeune écolière qui est âgée de 14 ans. Elle se fait arracher son téléphone en plein bus, en pleine journée, et elle sort du bus. Elle tente de récupérer son portable et vous la mettez au sol et vous lui portez des coups de pied. 15 jours plus tard, jeune écolière aussi de 15 ans, qui elle est dans le métro, ligne 1. Elle avait son téléphone portable à l'oreille et, comme elle se le fait arracher, elle va présenter des griffures au niveau de sa joue. Deux jours plus tard, là, on est sur la tentative d'extorsion. Vous aurez la parole, monsieur, mais vous me laissez terminer. 12 ans. C'est-à-dire que vous n'avez plus aucune limite. C'est tellement facile sur des gamines. C'est honteux, monsieur. Il n'y a même pas de mots. On ne sait même pas comment est-ce qu'on arrive encore à vous regarder comme un être humain. Trois jours d'ITT pour un téléphone que vous allez sauvagement revendre contre 20, 30, 50 euros, parce que ben ouais, vous n'avez pas de sous. Alors on le sait, vous êtes suivi par un psychiatre qui effectivement explique que vous êtes atteint d'une psychose infantile avec difficulté de concentration et difficulté scolaire. Mais si tous ceux qui avaient du mal à se concentrer et qui avaient du mal à l'école devaient agresser des jeunes filles de moins de 15 ans, ça se saurait. Alors monsieur, comment ça se fait qu'on s'attaque à des jeunes filles
0: comme ça Déjà, je voudrais, je voudrais m'excuser. J'avoue être l'auteur de ces trois faits. Euh, je ne voulais pas ça. Je ne sais pas quest ce que c'était comme maladie. Euh, je ne savais pas que ça pouvait entraîner tout ça. Je regrette, je regrette vraiment. Surtout sur les 48 heures que j'ai enduré. Déjà, ils m'ont déjà fait déjà repenser à ce que je devrais faire, faire et refaire de bien, ce qui est de bien sur une personne euh, honnête, qui devrait être honnête et ponctuelle.
9: Est-ce qu'elle vous donne à manger, votre mère?
0: Oui, elle me donne.
9: Alors c'est quoi là? Vous n'êtes pas nu? Vous avez besoin d'habiller? Vous avez besoin de manger? C'est des actes gratuits que vous avez fait, monsieur. Vous voulez de l'argent pour vous, mais l'argent pour vous va falloir vous le gagner vous-même et honnêtement, et pas sur le dos de trois jeunes filles. Oui, mais trop tard, parce qu'en attendant, vous avez fait trois victimes, monsieur. Eh bien, c'est bien beau, mais vos excuses, c'est pas la juridiction qu'il faut les adresser, monsieur. Madame le
4: procureur, nous vous écoutons. Il y a des moments où il n'y a pas d'excuses à formuler parce qu'il n'y a pas d'excuses possibles. Car, euh, permettez-moi de dire que monsieur c'est vraiment tout autorisé. Et je sais qu'il n'a pas choisi ses victimes par hasard. Quand je vois que, par exemple, pour les faits du mois de janvier, la victime qui arrive au commissariat et à laquelle on demande d'identifier son agresseur, qu'un enquêteur écrit « à ce moment-là, la jeune fille s'effondre et tremble », elle éclate en sanglots et se jette dans nos bras et vous venez présenter des excuses. Excusez-moi, je n'ai pas fait exprès. C'est quoi ça C'est quoi ça Mais on se dit si c'était ma fille qui avait été à la place. Taisez-vous. Madame le procureur, vous, vous ne même, même pas vous parler pas comme ça aux policiers. C'est bien clair, monsieur. Monsieur, vous vous taisez. Taisez-vous, monsieur. Vous êtes odieux et en plus vous faites semblant de vous excuser. Alors taisez-vous. Je
9: fais pas semblant, madame. Taisez-vous. Taisez-vous.
4: Pour prendre quoi Ah un téléphone portable. L'objet du siècle, celui qu'on va aller revendre au marché aux puces pour une somme de 50, de 60 euros. Vous serez peut-être engagé d'ici 4 ans, 5 ans, 6 ans dans une émission télé-réalité. Vous viendrez nous expliquer le bonheur que vous avez eu à agresser des gamines. Mais enfin, dans quelle société on vit Mais qu'est-ce que c'est que cette société où des individus qui sont soi-disant pris en charge par leur famille n'ont même pas la conscience Je ne dis même plus de ce qui
9: est autorisé ou interdit, parce que de toute façon, dans Madame cette le société. S'il vous plaît, vous faites sortir cette dame qui n'arrête pas de faire des signes à monsieur. Du coup, il n'écoute rien et c'est pour ça que le policier derrière vous vous a rappelé à l'ordre.
4: Vous êtes toujours de vous vous avez... derrière.
1: Oui, oui,
9: oui. Bon, vous mais alors êtes... dehors. Hein. Voilà. voilà. Vous avez tout gagné. Maintenant, vous finissez d'entendre madame le procureur et vous ne dites plus rien. Plus rien. C'est clair Je vous en prie, madame le
4: procureur. Je vous en prie, madame la présidente. Il faut tout tolérer il faut tout pardonner, mais ben, moi non. Je suis désolée. Il n'y a pas marqué sur Teresa un certain niveau de gravité, je ne pardonne pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas mon métier de pardonner. Qu'on ne vienne pas me dire, et on va me le dire, je le sais, que ce qui fait agir, monsieur, c'est sa maladie. Donc, ce n'est pas la peine de penser qu'il va falloir imposer à ce garçon une obligation de soins, parce que l'obligation de soins, il l'a déjà, parce que les soins, il les a déjà entrepris, et parce que malgré les soins qu'il a entrepris, il a choisi son mode de vie. Et face à l'indignité de tels actes, le ministère public que je représente ne peut que vous demander une peine de 5 ans d'emprisonnement. Et encore, je me retiens pour ne pas demander le maximum, c'est-à-dire 7.
9: Merci Madame le procureur maître, c'est à vous.
8: Cet homme-là, quand je l'ai rencontré tout à l'heure dans le jail, m'a confirmé qu'il avait pris conscience, qu'il regrettait. Ce ne sont pas des paroles en l'air, ce sont des excuses qu'il tenait à formuler à de multiples reprises devant le procureur qu'il a reçu tout à l'heure lors de son déferment. J'ai également euh, rencontré une personne qui, oui, présentait une fragilité euh, psychologique, psychiatrique même peut-être, euh, extrêmement importante. Et euh, c'est d'ailleurs manifestement ce qui a motivé un placement en établissement psychiatrique pour le mois de décembre, je crois, dernier, donc c'est un placement qui est relativement récent. Et c'est ce qui a motivé qu'on lui prescrive effectivement un traitement. Et c'est là que euh, je ne suis pas d'accord avec euh, les réquisitions de Madame le procureur, c'est que sa place manifestement à cet homme-là, elle n'est pas en détention. Parce que cet homme, il a besoin d'un suivi, il y a un suivi qui s'impose à lui. C'est-à-dire que euh, lorsqu'il a fait l'objet de son hospitalisation euh, par le biais de sa mère, je crois, c'est sa mère qui a fait en sorte qu'il aille consulter un spécialiste, mais il ne fait pas l'objet d'un suivi psychiatrique qui s'impose à lui. Et à mon sens, c'est ce sur quoi il va falloir euh, remédier. Euh, pour en revenir, un mot simplement euh, sur les coups euh, qui ont été portés aux, à ces trois jeunes filles. Effectivement, ils existent, mais ces coups ont été donnés principalement pour déséquilibrer leurs victimes et pour, effectivement, leur dérober euh, le, leur téléphone portable. Je signale simplement que euh, monsieur n'est pas coutumier de ce genre de fait. Il a un casier judiciaire qui est absolument vierge. Encore une fois, il a indiqué et répété qu'il avait agi par pulsion. Et euh, ce qui lui manque manifestement, c'est euh, un suivi psychologique,
1: psychiatrique, très sérieux. Monsieur le
9: tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. En répression, le tribunal vous condamne à une peine de 5 ans d'emprisonnement ferme, dont 6 mois sortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans. Quand vous sortirez de vos 4 ans et demi de détention, vous avez une obligation de soins et une obligation d'indemniser les victimes. Le tribunal décerne donc un mandat de dépôt, monsieur.
0: What good am I?
1: C'était quelques jours dans la vie d'un tribunal, un reportage de Pascal Pascariello. Sachez, comme je vous l'annonçais en introduction de cette émission, qu'à la suite de la diffusion de cette dernière séquence, des avocats se sont mobilisés pour défendre le jeune Ahmed à l'époque. Maître Brice Grazini l'a ainsi défendu gracieusement et obtenu de la cour d'appel la baisse de sa peine à trois ans de prison, dont un avec sursis contre les 5 ans prononcés initialement. En août 2017, après 7 mois de prison, Ahmed a pu en sortir et a été placé sous surveillance électronique. Depuis, il a suivi des soins et travaille désormais dans le commerce familial. À l'école de la magistrature, on a fait écouter l'audience en question aux élèves en guise de contre-exemple. La magistrate que l'on entend dans l'émission a été écartée des comparutions immédiates et la procureure est partie à la retraite. C'était un nouveau montage réalisé par Vincent Abouchard d'une série d'émissions diffusées pour la première fois en 2016 et 2017. L'attaché de production aujourd'hui eaux est coupé et notre stagiaire c'est Hortense Martin.